0: Die. SWR 2 Wissen Anruf bei meiner Freundin in Russland. Hi, lange nicht gehört. Was gibt's Neues? Wir machen ein bisschen Smalltalk. Dann erzählt meine russische Freundin mir von ihrem Urlaub.
1: Wir sind dieses Jahr ans Asowsche Meer gefahren. Wir waren zum ersten Mal dort. Ein toller Urlaub.
0: Ich werde stutzig. Der Urlaubsort am Asowschen Meer liegt direkt an der Ukraine. Vom Strand aus kann man die Raketen hören. Meine Freundin reagiert gereizt.
1: Ach was, da gab es keine Raketen. Es ist halt Krieg. Bald ist er vorbei. Wir vertreiben alle Nazis aus der Ukraine und dann ist dort Frieden.
2: Warum Russlands Bevölkerung Putin unterstützt. Von Julia Smilga.
0: Ich kenne meine Freundin seit unserer Studentinnenzeit in St. Petersburg in den 1990er Jahren. Bis 2022 haben wir trotz der Entfernung engen Kontakt gehalten. Aber seit Russland die Ukraine überfallen hat, ist sie wieder ausgewechselt. Ihre Aussagen entsprechen eins zu eins den Behauptungen der Fernsehpropaganda in Russland.
1: Habt ihr nicht gesehen, was man uns im Fernsehen über die Ukraine gezeigt hat? Sie marschieren mit Fackeln und Porträts von einem Nazi-Bandera durch die Straßen. Sie verbieten die russische Sprache und fordern alle auf, ukrainisch zu sprechen. Die Militäroperation in Russland wurde doch nicht ohne Grund
3: begonnen.
1: Was
0: ich mit meiner Freundin erlebe, erfahren viele meiner Landsleute im Ausland gerade, wenn sie versuchen, mit Familienangehörigen und Freunden in Russland zu sprechen. Etwas mehr als 70 Prozent der russischen Bevölkerung unterstützen den Krieg gegen die Ukraine. So die Erhebungen des einzigen unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Levada in Moskau vom Herbst 2023. Auch heute, am zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine, dürfte die Zahl noch gelten. Ein ähnliches Bild entsteht bei den Umfragen, die das unabhängige Online-Medium Sotavision regelmäßig in Moskau durchführt. Die Leiterin von SOTA ist 2022 zum ausländischen Agenten erklärt worden und musste nach Riga fliehen. Doch ihr Team macht weiter und befragt die Menschen nach ihrer Meinung zu Putin und zum Krieg in der Ukraine.
4: Ich denke, das ist die
2: richtige Entscheidung. Vor allem, um die Menschen im Donbass zu befreien damit endlich Frieden
3: herrscht.
1: Ich bin ein großer Fan von Putin. Ich schätze ihn sehr, schon allein dafür, dass er die Krim an Russland angegliedert hat. Und andere Regionen, die zuvor unrechtmäßig an die Ukraine abgegeben wurden.
3: Wir versuchen nicht zu wir sind nicht dagegen oder dafür. Wir sind da einfach neutral. Wir sind ja nicht diejenigen, die die Entscheidungen treffen.
0: Ehrlich gesagt, mich erschüttern diese Antworten. Was ist mit meinen Landsleuten los? Woher rührt diese aktive und passive Zustimmung zum Krieg? Warum gibt es so wenige Stimmen dagegen? In Russland habe ich die erste Hälfte meines Lebens verbracht habe als Jugendliche Gorbatschows Reformen, der Zerfall der Sowjetunion und die Turbulenzen der 1990er Jahre unter Boris Jelzin erlebt. Der Traum von einem demokratischen Russland, in dem alle Menschen und nicht nur einige wenige Mächtige entscheiden, schien wahr zu werden. Oder war ich, waren viele Russinnen und Russen einfach nur naiv? Sind wir einer Illusion erlegen, die Wladimir Putin hat platzen lassen? Vielleicht wollte die Mehrheit in Russland gar keine Demokratie. Das möchte ich verstehen und spreche dafür unter anderem mit der berühmtesten Historikerin Russlands und mit einem Soziologen, der sich seit Jahren mit der post Gesellschaft beschäftigt. Los geht es aber mit Wladimir Jesepov. Er ist Journalist bei der Deutschen Welle, eigentlich stammt er aber aus St. Petersburg.
4: Ich bin ein Opfer der Perestroika geworden. Ich wollte eigentlich Jura studieren. Und Städtanwalt werden. Und dann kam Gorbatschow mit seinem Glasnest und den ganzen Sendungen im sowjetischen Fernsehen damals.
0: Im September 1991 beginnt Wladimir Jesepow mit seinem Journalismusstudium. Einen Monat zuvor, im August, hatten die Kommunisten gegen Gorbatschow geputscht.
4: Das Land war im Zerfall begriffen. Der Putsch war verloren. Unsere Professoren wussten nicht, was sie uns erzählen sollten. Und zum Glück bin ich dann zwei Wochen später bei der größten und der meistpopulärsten populärsten Tageszeitung der Stadt St. Petersburg gelandet. Und ich habe vor allem über Wirtschaftskriminalität berichtet in Petersburg in den 90er Jahre. Es ging viel um Auftragsmorde, Erpressungen, Entführungen, Drogenhandel und alles Mögliche. Das war ein makabrer Job zum Teil, aber das war sehr interessant.
0: Die russische Gesellschaft ist zu Beginn der 1990er Jahre innerlich zerrissen. Einerseits herrscht demokratische Aufbruchstimmung, aber andererseits geht es wirtschaftlich erstmal bergab. Viele Staatsbetriebe werden privatisiert, vor allem ein paar wenige Finanzoligarchen profitieren davon. Korruption ist allgegenwärtig, Kriminalität auch. Es habe sich ein Gefühl der Gesetzlosigkeit ausgebreitet, erzählt der Journalist Wladimir Jesipov.
4: Das war ein enormer Anstieg an Kriminalität in jeder Hinsicht und ähm, die Gesellschaft durchging eine enorme Transformation von sozusagen von kommunistischen Ethik oder von kommunistischen... Einstellungen zum, zu einer Art Kapitalismus, aber das ist aber ein komplett ungeregelter Kapitalismus, weil das war ja nicht eine Silicon Valley, sondern eher so eine komplett wilde Savanne, wo jeder sich gejagt hatte, was ihm geschmeckt hat. Und ohne Rücksicht und ohne Regeln und ohne Normen und ohne nichts.
0: Ich erinnere mich gut an die düstere Atmosphäre dieser Zeit, als mein Vater, ein Bauunternehmer, von den Kriminellen für seine Arbeit nicht bezahlt und dann auch noch bedroht wurde, weil er sein Geld gerichtlich einfordern wollte. In dieser Zeit hatte ich immer ein Pfefferspray in der Tasche. Raubüberfälle auf der Straße, Morde wegen ein paar Ohrringen waren zu Beginn der 1990er an der Tagesordnung. Eine paradoxe Situation entstand. Einerseits gibt es im Land so viele persönliche Freiheiten und Rechte wie nie zuvor in Russland. Freie Presse, Reisefreiheit, das Recht zu demonstrieren. Andererseits überwiegen in der Gesellschaft negative Gefühle.
1: Unsicherheit, Angst, Wut. Wovon die Menschen kaum Abschied nehmen konnten. Das ist die Rolle des Staates. Weil sie, sie haben ein Gefühl gehabt, es ist alles nur ein Chaos, der Staat kümmert sich nicht. Das sagt
0: die Historikerin Irina Scherbakova von der Moskauer Menschenrechtsorganisation Memorial. Memorial will die Gesellschaft über die kommunistischen Verbrechen unter Lenin und Stalin aufklären. Irina Scherbakova und ihren Mitstreitern ist es zu verdanken, dass sich die sowjetische Regierung Ende der 1980er Jahre gezwungen sieht, die Millionen Opfer des Staatsterrors posthum zu rehabilitieren, und viele Menschen über das wahre Schicksal ihrer Familienangehörigen aufzuklären. Paradoxerweise wird diese Erinnerungsarbeit nach dem Zerfall der Sowjetunion zunehmend schwieriger. Gemäß der 2021 verschärften Gesetzgebung der Duma wird Memorial zum ausländischen Agenten erklärt und die Arbeit der Organisation verboten. Im Ausland ist die Anerkennung dagegen groß. Irina Scherbakova und ihr Team erhalten 2022 den Friedensnobelpreis. Sie machen weiter, größtenteils im Exil. Auch sie lebt seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in Deutschland. In Russland beobachtet sie schon seit längerem eine Sowjetnostalgie.
1: Dieses soziale sowjetische System, so schlecht wie das auch war. Trotzdem, es hat funktioniert. Die Löhne sind ausgezahlt worden. Es brach ja vieles zusammen. Und man hatte ein Gefühl, dass man von dieser Freiheit also eigentlich nichts bekommt.
0: Der Wechsel von der Plan- zur freien Marktwirtschaft führte zu einer Hyperinflation, die im Jahr 1992 schätzungsweise 2000 Prozent erreichte. Und bis 1994 im dreistelligen Bereich blieb. Menschen, die Sparbücher oder Versicherungen hatten, verloren alles. Erst im Jahr 1996 stabilisierte sich die Inflation und begann langsam zu schrumpfen. Meine Familie hat das nicht mehr erwähnt. Wir sind 1997 wegen der aussichtslosen wirtschaftlichen Lage nach Deutschland ausgewandert. Und die Menschen, die geblieben sind? Wie haben die großen Umbrüche Sie geprägt? Wie sind Sie in der neuen postsowjetischen Realität zurechtgekommen? Diese Fragen haben sich Moskauer Soziologen schon Anfang der 1990er Jahre gestellt. Einer davon ist Lev Gutkov. Er ist Teil eines Teams, das die russische Bevölkerung unter dem Titel sowjetischer Durchschnittsbürger ein soziales Porträt jahrelang erforscht hat. Ein enorm wichtiges
3: Forschungsprojekt. Die Idee war, zu sehen, was hier
2: von diesem staatlichen Einfluss angenommen wird,
3: von dieser Art von
2: Zwangspraktiken, Erziehung, Sozialisierung, Abschreckung, Disziplinierung, was immer
3: man will, und wie eine Person damit zurechtkommt.
0: Lev Gutkov ist Direktor des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Levada-Zentrum. Seine Leute befragten damals tausende Menschen, um ein Bild vom sowjetischen Durchschnittsbürger zu bekommen. Die Untersuchung gilt als Beginn der modernen russischen Soziologie. Lev Gutkov glaubt, dass nach der Oktoberrevolution 1917 ein neuer Menschentyp entstanden ist, der sogenannte Homo Sovieticus, eine sehr widersprüchliche Figur.
2: Der Homo Sovieticus identifiziert sich mit dem Staat. Er begreift, dass seine Möglichkeiten mit seiner sozialen Stellung und dem Zugang zu verschiedenen Privilegien verbunden sind. Und er entwickelt das sogenannte Doppelte Denken. Das bedeutet, auf einer symbolischen Ebene zeigt er sich loyal und unterstützt alle Aktionen des Staates. Aber in Wirklichkeit ist er nur mit dem eigenen Überleben in einem System aus Verboten beschäftigt. Und er ist sehr misstrauisch, weil er sich nur auf seine ihm nahestehenden Menschen verlassen kann, Familie Familie, Freunde. Gleichzeitig ist er auch ein passiver Mensch, denn bei jeder Aktivität drohen ihm alle möglichen Strafen,
3: Bußgelder und Repressionen.
0: Als die Soziologen um Lev Gutkov Anfang der 1990er Jahre ihre Ergebnisse veröffentlichen, sind sie sich sicher, sie haben einen Menschen beschrieben, den es bald nicht mehr geben wird. Denn er wird von einem neuen, postsowjetischen Menschen abgelöst, der sein Glück in einer freieren, liberaleren Gesellschaft finden wird. Aber sie irren sich gewaltig.
3: Zwei Umfragen, eine von 1994
2: und eine von 1999, haben gezeigt, dass das überhaupt nicht der Fall war. Das kommunistische System brach zwar zusammen. Einige grundlegende Machtinstitutionen aber blieben praktisch
3: unangetastet.
2: Der Geheimdienst wurde nicht reformiert. Die Armee, das Bildungssystem, das Justizsystem und diese alten Machtstrukturen haben sich sehr schnell regeneriert. Die Wiederherstellung der totalitären Institutionen brachte auch die Wiederherstellung des Homo sovieticus mit
3: sich. Für
0: den Homo sovieticus zeigt sich die Demokratie nur als Worthülse. In Wirklichkeit lebt er weiter nach den altbekannten Regeln.
2: In diesem Sinne sind das alles Anzeichen für das gegenwärtige Regime, die sich bereits vor Putin herausgebildet haben. Die Masse der Menschen, die anfangs alle Reformen unterstützte und sich mit großem Enthusiasmus an diesen Prozessen beteiligte, aber eben in der Regel nur entsprechend der Strategie des doppelten Denkens, also nur mit Worten, nicht aktiv, diese Masse fühlte sich letztendlich durch den Zusammenbruch des gesamten staatlichen Regierungssystems extrem benachteiligt und bestohlen. Und das hat eine Gegenreaktion ausgelöst. Unzufriedenheit,
3: Groll, eine
2: Art nostalgische Sehnsucht nach der idealisierten sowjetischen Vergangenheit. Und dann, unter dem Einfluss der Machtstrukturen und der Propaganda für einen Machtwechsel, kam Putin.
0: Am 31. Dezember 1999 erklärt Russlands Präsident Boris Yeltsin überraschend seinen Rücktritt. Die Amtsgeschäfte übernimmt ab da sein Ministerpräsident Wladimir Putin. In der traditionellen Neujahrsansprache des Präsidenten wendet sich Putin damals an die Nation. Die Rede ist nach wie vor auf YouTube abrufbar.
2: Liebe Bürger Russlands, heute wurden mir die Aufgaben des Staatsoberhauptes übertragen.
1: Ich möchte darauf hinweisen,
2: dass es nicht eine Minute ein Machtvakuum im Land geben wird. Ich betone, dass jegliche Versuche, den Rahmen der russischen Gesetze, der russischen Verfassung zu übertreten, entschieden verhindert werden.
0: Der Philosoph und Politologe Alexander Zipko hat die Erwartungen vieler Menschen in Russland an den neuen Präsidenten Anfang 2000 in einem Artikel zusammengefasst.
2: Die Ära Jelzin, eine Ära der Stagnation und des Auseinanderdriftens der russischen Föderation, hat das traditionelle Bedürfnis nach einer Einzelherrschaft, nach einer starken Hand des Staates verschärft.
0: Und tatsächlich geht es den russischen Bürgerinnen und Bürgern unter Putin zu Beginn der 2000er Jahre so gut wie nie zuvor. Der Präsident festigt die Zentralmacht, führt die sogenannte Diktatur des Gesetzes ein. Er zwingt Oligarchen, Steuern zu zahlen und sorgt dafür, dass Renten und Gehälter steigen. Finanziert wird das über den damals stark angestiegenen Ölpreis. Russlands Haupteinnahmequelle. Der Journalist Wladimir Yesipov.
4: Das war ein unwahrscheinlicher Reichtum, der plötzlich über Russland ausbrach. Das war ein unwahrscheinlicher Anstieg in Einkommen. Das war wirklich faszinierend. Symbolisch dazu ist natürlich, dass in derselben Woche, als Wladimir Putin im März 2000 seine erste Präsidentschaftswahl gewann, symbolisch ist natürlich, dass wenige Tage davor in Moskau die erste Ikea aufgemacht hat, weil die Ikea wurde richtig zu einem Symbol des neuen russischen Wohlstands. Die Menschen pilgerten zur Ikea äh, aus Sibirien. Das war wirklich so ein Hallo, wir sind jetzt wieder da, Hallo Europa, wir möchten konsumieren.
0: Zeitgleich mit Wladimir Putins Aufstieg zum Präsidenten siedelt auch Wladimir Jessipow nach Moskau um. Er arbeitet als Fernsehjournalist für das ARD-Studio Moskau. 2008 wird er zum Chefredakteur des russischen Ablegers der Zeitschrift «Geo». In dieser Funktion ist Yesipov oft von Kaliningrad bis Vladivostok unterwegs.
4: Was ich gesehen habe, quer durch das ganze Land, wie schnell und wie massiv sich die Gesellschaft entwickelt hat in Sachen Infrastruktur. Überall neue Flughäfen, überall neue Hotels, überall neue Restaurants, überall unwahrscheinliche unternehmerische Energie und Neugier und Tatkraft. Was die Gesellschaft angeht, auch egal wo ich hingekommen bin, bin ich auf die sehr neugierige, sehr aufgeschlossene und sehr offene Menschen getroffen, die aber mit dem Gedanken der westlichen liberalen Demokratie überhaupt nichts anfangen können, weil sie das einfach nicht kannten.
0: Der Westen habe auch Fehler gemacht, sagt Wladimir Jesipov, und versäumt die demokratische Entwicklung Russlands gezielt zu fördern. Einfach anzunehmen, Russland sei quasi wie ein großes Estland und mit der Marktwirtschaft käme automatisch auch die Demokratie, habe unterschlagen, dass Russland eine völlig andere Kultur habe.
4: Das ist eine patriarchalische, konservative, orthodoxe Gesellschaft, die sehr traditionsbewusst ist und sehr besonnen auf Geschichte und Nationalstolz und ihre Größe. Und ähm, dazu hoffen, dass jetzt plötzlich alle auf Parlamentarismus umschwenken und auf die Dogshow- demokratie wie wir das hier kennen, war so also ein bisschen, ich will nicht sagen naiv, das war schon sehr wohlgesonnen, auch wohl, wohl gedacht, auch von, von der westlichen Seite aus, aber das war ein bisschen unrealistisch.
0: So ist auch zu erklären, dass viele Menschen in Russland es gar nicht problematisch finden, dass unter Putin die freie Presse peu a peu ausgeschaltet wird dass kritische Journalistinnen wie Anna Politkovskaya oder die Menschenrechtlerin Natalia Estemirova ermordet werden. Die Historikerin Irina Scherbakowa von Memorial hat diese Entwicklungen dagegen sehr genau beobachtet. Unter Putin habe sich ein gefährlicher Ideologiecocktail entwickelt, der seine Kraft aus einer Nostalgie für eine verklärte gute Sowjetzeit und der Sehnsucht nach einem starken russischen Imperium bezöge, sagt sie. Zentral dafür der Sieg im Zweiten Weltkrieg über Nazi-Deutschland.
1: Und dieser Sieg wurde immer mehr und mehr fast zu einer Ikone. Und zu einem sehr aggressiven Mythos, also gegen den Westen und auch gegen Deutschland äh, in vielerlei Hinsicht. Also das wurde, ich würde ja sagen, also fast mit jedem Jahr stärker und stärker. Im Konflikt stärker. zwischen Russland und der Ukraine um die Krim bleibt die Lage angespannt. Nach ukrainischer Darstellung hat Moskau seine Truppen auf der Halbinsel weiter verstärkt. Nur zehn Tage nach dieser
0: Tagesschau vom 18. März 2014 feiert Russlands Präsident Wladimir Putin öffentlich die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim. In seiner Rede an die Nation sagte, er, dass die sogenannte Krim-Eingliederung eine Reparatur historischer Fehlentscheidungen darstelle. Journalist Wladimir Jesipov
4: ich war schwer beeindruckt über die Schnelligkeit, wie das alles vonstatten ging. Und ich war auch schwer beeindruckt von den Sanktionen des Westens, die eher symbolisch waren. Das war ein Mückenstich im August, würde ich das beschreiben. Das ist wirklich. Das war angesichts dieser Begeisterungswelle, die in Russland losgetreten wurde. Sie haben wirklich russische Fahnen an den Balkonen gesehen. Das hatte ich noch nie gesehen so in Moskau.
0: Die Bedeutung der Krim-Annexion für die russische Gesellschaft ist immens. Die Zustimmung dazu beträgt damals rund 90 Prozent. Auch meine russischen Freunde, mit denen ich immer frei über Putins Unterdrückungspolitik hatte sprechen können, die immer die Proteste der Opposition unterstützt hatten, waren plötzlich wie ausgetauscht. Sie jubelten und freuten sich, dass die Krim unser sei und wollten nichts hören von Staatsverträgen, oder der Verletzung der Grenzen von einem unabhängigen Land.
2: Seit acht Jahren wird die Ukraine von den USA besetzt.
0: Seit acht Jahren wird die Ukraine von den USA besetzt. Und sie verfolgen systematisch ihre Agenda, die Ukraine aufzuhetzen, um sie als Sprungbrett für einen Angriff auf die russische Föderation zu nutzen.
2: Erst Monate nach der russischen Invasion, damit begann, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern.
0: Seit 2014 bis heute wird die Staatspropaganda in den Kremltreuen Medien in einer nie dagewesenen Dimension ausgestrahlt. Das Beispiel hier stammt aus der Arte-Doku mit dem Titel «Kriegsschuld und Kekse» im russischen StaatsTV. Mit dem Angriff 2022 auf die ganze Ukraine hat die russische Regierung auch die letzten unabhängigen Medien, Fernsehsender und Zeitungen schließen lassen. Seit rund zehn Jahren hören die Menschen in Russland praktisch täglich vom «Nazistaat Ukraine», und von Angriffen des bösen Westens. Das Ende der russischen Föderation. Sie wollen uns zerteilen und vernichten. Wie nehmen die Menschen in Russland diese gezielte Desinformation wahr? Der Soziologe Lev Gutkov aus Moskau hat sich auch mit dieser Frage beschäftigt.
2: Die Menschen konsumieren diese Demagogie in Ruhe. Das Hauptmotiv der Propaganda ist die Gegenüberstellung wir gegen die, die das sind die Ukrainer. Sie sind keine Menschen. Die kann und muss man umbringen. Und wir müssen uns auch vor dem Westen schützen. Ob es dafür Belege gibt, Beweise für den ukrainischen Faschismus, die Nazipolitik, darüber wird gar nicht gesprochen. Die Staatspropaganda entmenschlicht die Ukrainer und rechtfertigt damit die Gewalt
3: gegen sie und gegen das Land.
0: Eine ausgeklügelte Propagandamaschinerie erschafft seit zehn Jahren im Radio, in den Online, in den Printmedien und im Fernsehen eine alternative Realität, in der Russland ein guter und gerechter Staat ist, der gezwungen ist, sich zu verteidigen. Dem könne man sich kaum entziehen, sagt die Historikerin Irina Scherbakova. Und wer doch einmal eine andere Meinung habe, müsse damit rechnen, von den russischen Behörden brutal unterdrückt zu werden.
1: Das ist Angst, das ist Atomisierung der, der Gesellschaft. Ich vertraue nur meiner Familie vielleicht oder ein paar Menschen aus, aus meinem Umkreis. Das ist nicht nur Angst also vor Gewalt, das ist Angst vor der Wahrheit, was wir in diesem Krieg ganz massiv sehen.
0: Die Angst ist in Russland wieder allgegenwärtig. Die Angst, die mir noch meine Eltern als Kind in der Sowjetunion mitgegeben haben, Sie ermahnten mich immer wieder: Über das, was zu Hause gesprochen wird, sprichst du außerhalb der Wohnung nicht. Aus dem Homo Sovieticus ist der Homo Putin hervorgegangen. Auch dieser Mensch muss in einem repressiven Staat überleben, mit dem Unterschied, dass er den Glauben an eine bessere Zukunft aufgegeben habe, sagt der Soziologe Lev Gutkov.
3: Er hat ständig Angst vor Sicherheitsbedrohungen,
2: vor einem neuen Weltkrieg, vor einem Angriff des kollektiven Westens und so weiter. Und er nimmt all diese Ängste als Realität hin und solidarisiert sich mit den Behörden, ohne die Behörden zu respektieren. Denn er weiß, dass das ein korrupter Mafiastaat ist. Aber es ist doch sein eigener. Und er hält an der Tatsache fest, dass sein Lebensstandard sich in den letzten 20 Jahren ziemlich stark verbessert hat. Und das wird zu so einer Art Entschuldigung für den eigenen Zynismus und die Anpassung, um mit dem Bösen zu überleben.
0: Der Journalist Wladimir Jesipow klingt ähnlich düster. Im Jahr 2016 musste er Moskau verlassen.
4: Mit Freunden und Verwandten spreche ich nicht über die Politik. Mit Freunden und Verwandten spreche ich auch nicht über Putin. Das ist »Don't ask, don't tell«. Weil es völlig unnütz ist. Das macht keinen Sinn. Wir sprechen über Sachen, die wir beeinflussen können. Die Politik können wir nicht beeinflussen.
0: Die Sowjetunion ist zwar zerfallen, ihre Strukturen und der Homo Sovieticus aber haben überlebt. Mit gravierenden Folgen für die russische Zivilgesellschaft. In Russland fühlen sich die meisten Menschen vom Westen bedroht. Demokratie erzeugt bei ihnen Misstrauen. Die Leute, mit denen ich in dieser Sendung gesprochen habe, blicken daher ziemlich hoffnungslos in die Zukunft. Es ist, wie Irina Scherbakova immer wieder sagt, Putin kann den Russen keine Zukunft bieten, also glorifiziert er die Vergangenheit. Auch Wladimir Jesipov erwartet keine Veränderungen. Und so wie er, fahre auch ich nicht mehr nach Russland. Aus Angst, aber auch aus Wut und Trauer über meine Heimat die einen barbarischen Krieg führt und zur Bedrohung für die gesamte Welt geworden ist und deren Menschen ein Stück weit unerreichbar für mich geworden sind. SWR 2 Wissen
2: Warum Russlands Bevölkerung Putin unterstützt Autorin und Sprecherin – Julias Milga Redaktion – Lukas meyer blankenburg Regie – Günther Maurer Mehr zum russischen Krieg gegen die Ukraine erfährst du in der SWR2 Wissen-Folge Russland und die Ukraine: Geschichte eines Krieges in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.